0: Gálatas capítulo 4, um versículo só, Paulo escrevendo aos Gálatas diz o seguinte, Digo porém que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada se difere de um escravo, embora seja dono de tudo, vou ler de novo, Preste atenção, eu digo, porém, que enquanto um herdeiro é menor de idade, em nada ele se difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Essa palavra, além do contexto que Paulo nos traz, outro significado dela é falar de maturidade. Porque quando uma criança é criança, você não pode liberar ela para algumas coisas. Por exemplo, você não dá liberdade para que ela administre as coisas do pai dela. E hoje, nós temos que ter um cuidado absurdo. Começando em nós, que eu tenho lá minhas dúvidas se algumas pessoas ao longo da sua vida vão conseguir mudar o seu jeito de ser, viver e pensar. Mas principalmente pensando nos nossos filhos. Eu vou pregar para você, eu gostaria muito que você, pastoralmente falando, mudasse seu comportamento. Mas se você já está velho demais, não consegue mais, embora o Espírito Santo consiga reverter qualquer situação, que você no mínimo preste atenção nos seus filhos. Nós vivemos hoje uma sociedade que caminha para duas vertentes muito fortes. Sexualização precoce e maturidade tardia. Os meninos e as meninas estão se sexualizando cada vez mais cedo. E isso não aconteceu da noite para o dia. Como eu sempre falo, cultura, movimento social não acontece da noite para o dia. Começa com crianças dançando na boquinha da garrafa com El-Chan há anos atrás. E no primeiro momento parece chocante. E hoje já não é mais chocante. Se você foi para a praia e você foi assaltado por caixinhas de som na areia, você deve ver o naipe dos funk que a molecadinha mais nova ouve. E quando você olha essa lógica de sexualização precoce e uma maturidade tardia, você sabe o que está acontecendo? Nós estamos criando uma geração e uma sociedade que é movida por instintos. Os mais precoces e animalescos que podem existir. O cérebro reptiliano que diz, ou seja, aquelas pessoas que toda a decisão da vida delas é montada em cima de instinto, de desejo, sem o mínimo de racionalidade, sem o mínimo de maturidade. E é por isso que você consegue encontrar hoje pessoas que têm 30 40 anos e que se comportam como crianças, imaturas, totalmente imaturas, só que do outro lado extremamente sexualizadas, instintivas e perdoe a palavra, até bestializadas, uma pessoa bestializada é uma pessoa que toma atitudes instintivamente como se fosse um animal. É triste a gente ouvir isso, mas essa é a realidade da nossa sociedade. Por quê? Porque isso vem sendo construído ao longo do tempo. Só que eu quero falar sobre a maturidade do Espírito ainda. Porque se você é uma pessoa que se comporta instintivamente, quase bestialmente, você não consegue atingir o movimento do Espírito. Você não consegue transcender a tua vida, a tua vida não consegue enxergar. Um pouco mais, além de comer, dormir, ter prazer e ir para o banheiro. Isso é a condição humana mais básica e bestial, vamos dizer assim. E quando a gente olha para a palavra de Deus, você vê que Paulo escreve o seguinte, ó, essa pessoa que é imatura, no conceito espiritual, ela praticamente se assemelha a um escravo. E a gente vai falar sobre isso. Eu, teve, eu tive uma bênção muito grande na minha vida. Foi o fato de quando eu estava no início da minha carreira, eu trabalhar em uma empresa comandada por judeus. E isso, para mim, transformou a minha vida quando eu era ainda muito jovem. Porque o judeu, ele tem rito de passagem. Não existe adolescente para judeu. Não tem os adole, os tim, tanto que, olha só, o judeu, na tradição, lá na época de Jesus, eles casavam com 14, 15 anos, 16. O menino completava 14 ou 16 anos. Essa pessoa já era homem. Olha o que diz Gênesis 2 24: Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe. E vai se apegar a uma mulher. Então na lógica judaica, passado o rito de passagem do menino, ele se transformava em homem e a menina menstruava, ela era mulher, não tinha esse negócio mimizento hoje de veja bem, tadinho, está na puberdade. Pré-adolescência, agora tem pré-adolescência, pré -pré pré-adolescência efetiva, adolescência, pós-adolescência, pós-adolescência, quase juventude, juventude com traços de adolescência. Não, não era isso, é, pum, homem, meu piá. E eu entrei numa empresa que tinha esse traço característico. E eu fui promovido a uma posição executiva muito jovem, pelo simples fato de que não tem mimimi, velho, Quantos anos você tem? Não tem essa de quantos anos você tem. Passou o rito, você é homem. E lá eu descobri que responsabilidade gera crescimento e gera evolução e que isso gera maturidade. E era esses supostos homens que recebiam na época dos judeus a herança dos seus pais. Os pais passavam já esses... Homens de 14, 15, 16 anos já davam seus pulos, Daniel, Esther, José, quando a gente fala na Bíblia dá a impressão que são senhores tiozões, barbudos e barrigudos, não, homens de 18, 19, 20 anos, até porque naquela época chegar, né, nessa época já era muito difícil viver muito, então o que, que nós precisamos fazer? Crescer. E olhe só o que a palavra de Deus nos diz. Primeiro, ele fala sobre um herdeiro menor de idade. Tem muitas pessoas espiritualmente falando que são herdeiros, que são salvos pela graça, que nascem de novo. Só que eles continuam durante a vida como herdeiros crianças. E o Paulo nos diz que um herdeiro menor de idade ou criança é um escravo como o outro. E aí vem algumas coisas. Quais são os sinais de maturidade que a gente tem no mundo hoje? Primeiro, uma pessoa madura é uma pessoa que sabe lidar com as contingências e imperfeições da vida. Uma pessoa madura já entendeu que a vida tem percalços. E a gente vive hoje um cenário espiritual tão infantil as pessoas reduziram Deus a um gênio da lâmpada que vai resolver os problemas deles na vida, isso é uma fé de bebê, porque a fé genuína e madura em Cristo já sabe que o mundo é feito de contingências e imperfeições, é o que a gente cantou aqui, ainda que as colinas mudam, ainda que não tenha mais isso, aquilo tal, é tudo dele, tem tudo a ver com ele, eu sou coadjuvante nesse processo aqui, tem a ver com Deus, uma pessoa madura já aceitou isso, uma pessoa madura assim como Salomão no Eclesiastes, cara é tudo vaidade esse negócio aqui, porque é, o sol vai nascer, vai se pôr, vai ter gente ruim que vai se dar bem, vai ter gente boa que vai se dar ruim, entendeu aquela coisa arada toda, Depois, assim, eu estou resolvido aqui, é, a vida é isso aí mesmo, mas eu sei quem tenho crido, eu sei que meu Deus está controlando tudo, uma pessoa madura já resolveu isso, olha o que um pensador diz assim ó, outro sinal de maturidade, a maturidade começa a se manifestar numa pessoa, quando a gente, quando ela sente que a preocupação dela com os outros, é até maior do que com ela mesma, uma pessoa imatura é uma pessoa um bigólatra. a pessoa imatura é aquela que só quer o bem dela, à medida que você vai amadurecendo na vida, você começa a querer o bem do outro. Quer ver quando você tem filho, não é? E olha só, a gente já vai chegar lá, escravo tem dono, herdeiro tem pai. E pai, quando você é, você é pai, você começa a amadurecer forçosamente. É por isso que tem gente que briga com a paternidade, porque não é maduro o suficiente. Porque tem filho e filha e continua ainda querendo viver a vida de mocinho, adolescente, achando que só ele importa. Mas quando você tem um filho, uma filha, você amadurece forçosamente. Esse é um sinal de maturidade. Autodisciplina e autorresponsabilidade. Pessoas maduras não precisam que outros fiquem dizendo para ela o que ela precisa fazer, como tem que fazer. Uma pessoa madura é autorresponsável, é autodisciplinada. Não é mais aquele que a mãe e o pai tem que entrar no quarto para acordar ele, porque ele perdeu o horário. A pessoa, à medida que vai amadurecendo, nem o um despertador precisa funcionar mais, porque ela acorda alguns minutinhos antes, ela já sabe. Não, está na hora de eu fazer o que eu tenho que fazer. Responsabilidade. E por último, uma pessoa madura tem noção. É um ensinamento básico que eu tenho com o João Filho Se você não tiver nada na vida, pelo menos tenha noção Que é meio caminho andado Porque ou oh, coisa triste é lidar com um sem noção Porque o sem noção atrapalha a vida dele e a vida de todo mundo que está em volta Sinal de imaturidade E aí, o que que Paulo está dizendo aqui? Que nós temos uma escolha diante de nós espiritualmente falando, viver uma vida como imaturos herdeiros, que são considerados escravos, viver desse mesmo jeito, ou crescer em Deus, crescer e amadurecer e viver tudo o que a gente pode viver da glória e daquilo que Deus deixou para nós. Então, primeira coisa, escravo tem dono, não pai. Tem pessoas que se submetem à escravidão psicológica, intelectual e emocional. Pessoas que precisam de gurus, bispos, pastores, líderes e que se submetem a uma escravidão psicológica, emocional e intelectual. Que vida difícil essa, que vida caninha, que vida pequena, por quê? Por preguiça de evoluir, por preguiça de amadurecer. Sabe aquele que não sai de casa? Aquele filho de 40 anos que vive dentro de casa com os cuidados do pai, da mãe? Escravo de conforto. Escravo de alguém que diz, eu oro por você, eu leio por você, eu estudo por você, eu prego por você, eu faço ação social por você, eu evangelizo por você, você só traz o seu dinheiro, deixa aqui o resto você faz. E essas pessoas criam amarras psicológicas, intelectuais... Porque tem pessoas que quando você começa a crescer em intelectualidade, você vai chegar e falar assim, meu amigo, da onde que você tirou essa informação? Aí? Qual, foi o, qual foi a, a tradução e, sabe, que você fez? Porque é intelectualmente não casa. E Deus, gente, Deus está acima de ciência. Deus está acima, mas não quer dizer que você vai negar algumas coisas. Que são leis divinas, feitas por Deus. Tem gente que se submete a escravidão intelectual, gente. Escravidão intelectual. Pior é quando você tem uma escravidão emocional. Que são pessoas fracas na sua vida emocional, na sua vida espiritual. E que se submetem a julgos de pessoas que a escravizam ainda mais. Dizendo que a sua bênção passa por alguma pessoa ou que a sua maldição passa por alguma pessoa, fazendo pouco do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que morreu para que todo aquele que nele crê tenha acesso a Deus pessoalmente, e a gente vive esse tipo de escravidão, e tem pessoas que são herdeiras, salvas em Jesus Cristo, e que vivem vida de escravo, quando são herdeiras de todo o conhecimento, de toda a graça, de toda a beleza, perspicácia, imaginação, criatividade que nosso Deus nos deu, o que mais? Pessoas que se submetem a uma escravidão de hierarquia, de poder, de mando, e não no amor e no relacionamento. Pessoas que se submetem a hierarquias loucas, três loucadas, de pessoas que ficam governando, governando rebanhos, que não são definitivamente a igreja, porque a igreja de Jesus Cristo é capitaneada por um pastor diferente. Porque o pastor, o nosso verdadeiro pastor, sabe o que ele fez? Ele abandonou a glória dele, sentava na praia, fazia um peixão com a galera... Vamos, vamos comer junto. Andava, conversava com as pessoas, tocava elas, não usava roupa diferente, não tinha lugar para sentar diferente, não tinha casa diferente, nem casa ele tinha. Ele vivia com a comunidade. Ele vivia com os seus. Cafarnaum talvez seja o lugar onde Jesus mais passou e ficou. Quando você vê, era ali o um lugar que era meio hub, o hub de Jesus era Cafarnaum. Dali ele conversava com a galera e tal, mas ele vivia no meio do povo. Jesus não tinha, não tinha problema das pessoas chegarem para ele e dizerem o que ele achava. Ele dava liberdade para essas pessoas. Nunca criou amarras para que as pessoas ficassem com ele por causa do poder que ele tinha. Ele chegava e perguntava, o que, que a galera anda falando de mim? Se fosse hoje, Bruna, Jesus chegaria e falava assim, o que estão que falando de mim nos grupos de WhatsApp? E a galera falando, estão falando umas coisas assim e tal, e Jesus falou, e vocês, o que, que acham que eu sou? Quando uma galera começou a deixar de seguir Jesus, ele não se preocupou, falou, deixa aí. E olhou para os discípulos ainda falou assim, não estão afim de ir com eles também? Jesus nunca colocou medo nas pessoas, tipo assim, ó, se vocês irem embora, ó, não garanto, hein? ó, vai que você se afasta e dá algum problema, vai que você sai da minha igreja e a maldição chega, Jesus nunca falou isso, Jesus pelo contrário, Jesus subiu ao alto do monte, olhou o povo e chorou, chorou porque eles não tinham entendido o dia da visitação deles, esse pastor se colocou no alto do monte e falou assim, ah Jerusalém, como eu queria ser como uma galinha Que abriga os seus pintinhos debaixo das suas asas Mas Jesus já sabia o que aconteceria Não porque aqueles herdeiros seriam esquecidos Mas porque eles seriam tratados como escravos Sendo que eles são herdeiros, não precisariam daquilo E Jesus chorava por ver a escolha das pessoas E é a mesma coisa que eu acho que Jesus chora até hoje Olha para o povo e fala Vocês assim, estão vivendo uma vida de escravos e vocês são herdeiros Eu comprei para vocês a vida abundante Eu paguei os pecados de vocês Por que, que vocês se submetem a esses julgos ainda? A essa escravidão? E é isso E escravo por último Escravo não tem consciência Escravo não tem poder de decisão Escravo acorda todo dia E o dono dele fala Você vai cortar essas coisas Você vai ir lá para a lavoura Você vai dar comida para o não tem escolha, e é por isso que hoje pessoas precisam de jugos, porque para dizer para elas, você vai acordar agora, você vai fazer isso, você vai cortar aquilo, você não vai tocar nisso, você não vai beber aquilo, você não vai andar com essas pessoas, e se submetem a um jugo de escravidão, escravo não tem pai, escravo tem dono, e Deus, na pessoa de Jesus Cristo, que é o nosso, não só o nosso dono, é o nosso Criador, ele vem para Jesus, através de Jesus e se revela e fala assim, ó, eu nem servo chamo vocês mais, eu tenho os chamado amigos, porque tudo que o meu pai me fez conhecer, eu falo para vocês também, no ministério de Jesus não há segredo, tipo, esse é um tema que nós devemos discutir no conselho Master, dos bispos Jesus não teve isso Jesus chegava e que nós vamos fazer hoje? A galera opinava Esse era Jesus Herdeiros ou escravos? E aí Essas pessoas escravas Elas mesmas se colocam em problemas Não aproveitando Tudo aquilo que Deus deu Primeiro Você começa a ser escravo de uma consciência Que não é tua Sabe o que aparece? O medo e a culpa. E o medo e a culpa não é porque você quer ser cristão. O medo e a culpa é que, porque o teu pastor pode saber. Ah, se o meu pastor sabe o que eu estou fazendo aqui. Ah, se... isso não é consciência Isso é uma consciência cauterizada. Isso é uma consciência escrava. Porque não tem a ver no relacionamento teu com o MAP ou com o DEL, ou com quem quer que seja. Tem a ver com o que... O Espírito Santo está fazendo no teu coração Se o Espírito Santo não se entristece na tua ou na tua vida Se você não sabe que alguma coisa que você faz entristece o, seu, o Espírito Santo Ou te coloca... Não, é, não somos nós, galera É o teu relacionamento com Deus, com o seu pai, não com o seu dono Nós não somos donos de ninguém, não queremos ser Eu não quero ser dono de ninguém mas eu quero como um pastor, ou como um ministro do evangelho, levar você à fonte de águas, a te encontrar com um verdadeiro dono da sua vida, que não se porta como dono, mas se porta como pai, como é que nós vamos orar Jesus, vocês digam pai nosso, não, paizinho nosso, é essa a relação, você começa a ser escravo da sua falta de, de, de disciplina e falta de responsabilidade. Pessoas que não têm o um mínimo de responsabilidade com a sua vida espiritual, que não oram, delegam oração. Não que a gente, a gente ora por vocês de boa, mas assim ó, cara, eu posso orar pedindo para que Deus intervenha na sua vida. Só que o fato de você orar, vai te fazer, de você não orar, vai te fazer um completo escravo das situações da vida. Por quê? Porque você não tem relacionamento com Deus, porque você não conhece Deus, e é triste isso porque, como a gente falou, na escravidão intelectual e na escravidão espiritual, nós não temos pessoas com discernimento de espíritos. Porque quando você tem um relacionamento presente com Deus. Alguém que não tem chega perto de você, você já... Ih, não vai rolar isso. Da onde você inventou essa aí? Porque você é cheio do Espírito Santo. E a luz, com a duna, com a luz, você se encontra com as pessoas. Por último, aqui nesse tópico. Pessoas que são escravas ou herdeiros imaturos vivem escravos dos seus pecados. e o pecado aqui, eu vou elencar, não, falar assim, se é isso, se é aquilo, Paulo já tinha dito, ó, vocês pecam, sabe, vocês pecam porque vocês ficam colocando regrinha, isso aqui você toma, isso aqui você não toma, isso aqui você bebe, isso aqui você não bebe, isso aqui você, você vai e aqui você não vai, isso aqui com essa pessoa você fala, com aquela você não fala, isso aqui você veste, aquilo você não veste, isso aqui você faz, Paulo, Paulo diz o seguinte, isso aí tem aparência só de santidade, mas que para a regra prática da vida espiritual, não tem efeito algum, porque a lógica aqui tem a ver com concupiscência. As pessoas que são escravas, elas sofrem da concupiscência da carne, a Bíblia fala, da concupiscência dos olhos e da soberba da vida. É por isso que às vezes você vê pessoas que não comem aquilo que acha que não deve comer, que não bebem aquilo que acha que não deveria beber, que não andam em tal lugar. Só que você vai ver, ela é uma pessoa levada pelos desejos da carne. Tem olhos impuros e vive através da soberba da vida. E a verdade, e tem outra coisa que é verdade. Que você encontra pessoas no caminho que não se vestem supostamente do jeito que deveriam se vestir. Que bebem supostamente aquilo que não deveria se beber. Que come aquilo que não deveria se comer. E quando você começa a andar com aquela pessoa, você vê que ela é livre da concupiscência da carne. Que tem olhos bons. <risos> E que não te olha com olhos soberbos Porque essa pessoa Mesmo às vezes não sendo filho Não se comporta como escravo Mas nós, não O fim dessa história toda É que a vida de escravo é uma vida miserável O escravo Ele deseja no final da vida morrer porque uma vida de escravidão é uma vida que deseja a morte. Mas nós aqui, eu quero crer que não existam escravos aqui. Nem aqui, nem me assistindo. Mas se tiver, eu vou orar para que Deus te livre, te salve. Que as cadeias da escravidão sejam definitivamente desfeitas na tua vida. Mas aqui para nós que somos herdeiros... Tem duas saídas Viveu uma vida como se fosse de escravo Porque o herdeiro Quando é menor de idade Vive ou é igual a um escravo Mas tem aqueles herdeiros que crescem Que fazem o seu rito de passagem E que recebem do seu pai a herança que lhe é devida E entram no modelo da mordomia Que o pai chega e fala assim Filho, filha Homem, mulher, está aqui toda a minha herança. Viva abundantemente. Aproveite tudo o que eu te dei. Não como aquele filho mais velho que reclamava do pai quando o filho novo chegou. E o pai fala assim: Você está vivendo como escravo. O que você quer, ô bobão? Porque tudo que eu tenho é teu. Não fez a festa porque não quis. Não matou o cordeiro porque não quis. Não chamou os amigos o churrascão porque não quis Porque é tudo teu Sou teu pai, tá aqui Tudo que eu tenho é nosso Não usufrui porque não quer Porque vive como um escravo Mas não como outro filho também Perdulário que sai fora do pai E vive como escravo no pecado daí. Nós queremos ser aqueles filhos Que dão orgulho no pai, sabe Eu peço assim Romanos 8,17 diz assim se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos no seu sofrimento, para que também a gente participe da sua glória. Escravo tem dono, herdeiro tem pai. E deixa eu te falar sobre amor de pai e orgulho de pai. Para você ter o amor do Pai, basta você existir. Filho é assim. O filho existiu, nasceu, você ama ele. E você vai seguir amando. Então tem filhos que são alvos, todos nós somos alvos do amor do Pai. Isso garante a nossa salvação. E que bom, somos todos salvos. Mas tem alguns herdeiros salvos, criancinha que vão viver a vida como escravo, uma vida ruim, uma vida de escravidão intelectual, pessoal, espiritual, cheia de jugo, cheia de culpa, uma vida ruim, e já tem aqueles outros que são herdeiros que cresceram, e daí eu fico imaginando, tipo o pai quando transfere a herança para o filho e vê o filho trabalhando e vivendo, e ele fala assim, que orgulho desse filho, hein? Ele ama todos, mas tem alguns que ele olha lá e fala assim, pô que orgulho, é mais ou menos como o diabo passando pelo mundo e Deus fazia, tem visto Jó lá, homem reto, temente a Deus, bom pai, reto em tudo que faz, vivendo toda a grandeza, e tudo aquilo que Deus deixou preparado para nós. O meu desejo para você é que você viva uma vida de quem é herdeiro de Deus. E que cause orgulho no seu pai. E não viva uma vida de escravidão. Porque eu vou dizer para você. Que nós não montamos uma comunidade para criar escravos ou herdeiros que vivem como escravos. O nosso desejo é que todas as glórias, bênçãos e vida que Deus conquistou para nós na cruz do Calvário sejam parte da nossa comunidade da nossa vida. E que as pessoas olhem para nós e vejam que a gente vive de um jeito diferente. A ponto delas olharem e falar assim: o que que tem na tua vida? E desceram assim, então. Ah, eu amo isso então É isso que nós temos É isso que nós buscamos Se coloca em pé Eu quero orar por você Mas eu queria que você fizesse votos Não delegue para ninguém Aquilo que é de mais sagrado Que é o teu relacionamento com Deus A tua vida em família A vida em comunidade essa semana eu almoçava, eu e o Edu, né, Edu, a gente conversava sobre decisões que as pessoas tomam errada pela falta de prioridade na vida, e quando você vai ver essas pessoas que tomam decisões na vida baseado em instinto, decisões que são da moda, ou decisões quase bestiais, você fala que vida medíocre uma pessoa vive, quando ela pode e deve, viver a vida plena que Jesus nos conquistou na cruz do Calvário eu disse certa vez que e eu reforço muito isso se você entender que Deus é teu pai você precisa entender isso você precisa viver isso a tua vida vai ser vivida de um jeito diferente porque não tem coisa pior para um pai ver um filho não vivendo Você já imaginou, você tem um filho e o teu filho não vive, não brinca, não faz as coisas, não sai com os amigos, não vive a vida plena. Que desgosto que é para um pai. Contamos esses dias, a Jô descobriu que o João sofria bullying porque ele voltava para casa com a roupinha limpa. E quando ele voltava com a roupinha limpa, a Jô falou assim, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque meninos e meninas não voltam para casa com a roupa limpa. Eles vivem, eles caem, eles se machucam, eles ralam. E é isso que Jesus fala e chega assim, porque nós chegamos perto do pai da gente e é nessa vida que a gente vai viver, a gente vai dar nossas escapadas tal, tá, mas o pai está falando assim, viva filho. Porque depois você volta para casa e o papai lava a roupinha, limpa os machucadinhos mas a maior alegria de um pai é ver um filho vivendo e jamais como escravo nós somos herdeiros em Cristo de tudo que ele conquistou na cruz do Calvário tome posse disso viva uma vida plena viva uma vida de gente grande e você vai começar a tomar todos os frutos do que isso significa se isso é verdade na sua vida eu quero que você ore pedindo isso a Deus pai eu começo essa oração te pedindo perdão pai perdão porque nós temos falhado como filhos nós temos vivido uma vida de escravos Pai amado submetendo, nos submetendo a jugos que depois jogam contra a gente mesmo, que nos transformam escravos dos nossos próprios pecados por andar longe de ti por não ter a interesse e ter tudo que o Senhor conquistou para nós eu te peço, Espírito Santo, que se isso for verdade, se essa palavra encontrou guarida nos corações das pessoas que me ouvem, que o Senhor Espírito Santo entre e que esse ano seja um ano de crescimento espiritual, que seja um ano de relacionamento, que seja um ano onde braços sejam fortalecidos, pernas fortalecidas, que os nossos entendimentos, ó Pai, os nossos pensamentos sejam renovados. E a maior bênção de todas Pai Eu te peço, te rogo É que os nossos filhos não sejam escravos Que à medida que o Senhor nos liberte E nos dê interesa de vida Que essa seja a herança que nós deixemos Para os nossos filhos, ó Pai Vidas dignas e prósperas Cristãos genuínos e verdadeiros Afastado das concupiscências da carne das concupiscências dos olhos e da soberba da vida que a nossa comunidade ó Pai, se fortaleça cada vez mais na tua força e na tua unção nos livra de nós mesmos mas a gente não aceita ó Pai, viver vida de escravo a gente não aceita sendo herdeiro do Deus de toda a glória viver uma vida pequena viver uma vida sem sentido viver uma vida de escravidão então nessa manhã, em teu nome, Jesus Cristo, eu apregou liberdade aos cativos, porque o teu sangue conquistou isso na cruz do calvário. Que toda a corrente, ó Pai, do pecado, de vícios, de coisas, ó Pai, que não caminham para a elevação do teu nome e da tua glória, caiam por terra no nome de Jesus. Eu ministro liberdade, liberdade aos herdeiros que se comportam como escravos que eles cresçam, ó Pai. Que a gente cresça. E tudo que a gente quer é retribuir teu amor, ó Pai. É com teu orgulho das nossas vidas. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém.